0: El sonido, la charla, el sonido de la charla. Soy Belén Furment y esto es La La La, temporada 2. Bueno, bienvenidos a otro episodio de esta segunda temporada de La La La. Hoy voy a recibir a un invitado con una trayectoria Súper importante en varios frentes Juan Campodónico Algunos lo conocerán como músico Como integrante del peyote asesino Como parte de Bajo Fondo Del colectivo Campo Otros lo conocerán como productor Como el productor de algunos discos fundamentales De Jorge Drexler Del primer disco de no te va a gustar De muchos álbumes del Cuarteto de Nos Y ahora, por ejemplo, viene de producir El último disco de la banda argentina Pero te chingó O de la cantautora Zoe Gotuso un, un álbum que está ahí en cualquier momento listo para, para sorprendernos. Para cuando este episodio salga, ya se haber estrenado Vos no me llamaste, el primer corte del nuevo disco de Peyote Asesino, una banda que no edita álbumes desde... 1998, si no me equivoco, que es cuando salió el Terraja. Así que con eso arrancamos esta conversación con Juan, en la que pasamos, bueno, un poco por, por diferentes ámbitos de su carrera, eh, hasta llegar a la actualidad, como para pintar un panorama de una de las figuras eh, más importantes, me atrevería a decir, de la música nacional de los últimos 20 años, mínimo. Así que espero que la disfruten, que conozcan algunas aristas de su carrera que quizás no tienen tan presentes. Y que hayan disfrutado de los episodios anteriores. Este, esta entrega, como las otras, eh, se grabó en mostacho con la manza, con Lucía Pintos, en la técnica y en el sonido. Y nos pueden seguir en Instagram, arroba la con donde ven las fotos, los videos, todo de Alina Viera. Es, esas somos las que hacemos la 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 en esta temporada y ahora además pueden escuchar el podcast los sábados a las 13.30 en Esteña FM, la principal radio de Rocha, la radio más escuchada de Rocha hoy, Gentileza de Nicolás Molina. Pasados todos los chivos, los invito a escuchar otra entrega de La Lala, así que en el episodio de hoy, Juan Campodónico. Bueno, bienvenido Juan Campodónico a este episodio de La Lala. La.
1: Un gusto estar acá.
0: Tenemos varias cosas de las que hablar, pero este episodio se está grabando el día antes de que salga Vos no me llamaste, la nueva canción del mm. peyote asesino.
1: Exactamente. Primera
0: canción en muchísimos años. ¿Cómo ves al peyote asesino? No, adulto, no sé si te parece que aplica la palabra adulto para este peyote que va a empezar a, a sonar ahora.
1: Sí, el peyote en esta época que somos más grandes y que pasó tanto tiempo. Y nada, por un lado el peyote en su momento fue de mis primeros experimentos musicales como artista. Siento que fue como una escuela para mí de pasar de estudiar música, saber música, inclusive empezar a dar clases de música, de guitarra, de no sé qué, este, y de trabajar en la música al comienzo, haciendo de todo un poco, pero Peyote para mí fue el primer artista del cual fui parte, no entonces fue un poco mi, mi escuela como artista, eh, lo primero que hice como artista. Y fue un momento increíblemente explosivo, expansivo, con con un montón de cosas buenas y también un montón de incertidumbres y cosas que no, no, no salían bien. Y bueno, fue una, un momento muy fuerte y con el tiempo este no duró tanto el uh -huh. peyote. ¿no? Este, empezamos a tocar por ahí por el 94 y en el 99 hicimos Cinco nuestro años. último show. En el medio de eso hicimos nuestro primer disco, eh, que llamó muchísimo la atención. Hicimos el segundo disco, Terraja, ya con una con unas miras de. Eh, eh, iba a ser un disco. Era un, fue un disco internacional producido por Gustavo Santalaya en Los Ángeles, y con un, con un, que nos abrió otras puertas y, y nos dio otras posibilidades, no solo en lo artístico, también en la exposición de esa música, la llegada. Y bueno, en el medio de todo eso nos separamos, no pudimos seguir adelante, nos llevábamos muy mal, había muchos temas que no nos poníamos de acuerdo. <risa> Pero bueno, años después nos volvimos a reencontrar haciendo música con, con Santulo especialmente, que éramos como la dupla compositiva de, de Peyote en un comienzo, y como la chispa que, que inició ese sí, fuego. El núcleo
0: ahí.
1: El núcleo. Y bueno, empezamos a hacer otras cosas. Yo lo ayudé a producir su disco, Santulo, del año 2009 creo que fue. Él me ayudó a escribir algunas canciones para bajo fondo, como letrista y como, eh, como cancionista. Y, y nada, y ahí se fue como... Empezó a aparecer la idea, bueno, ahora que nos llevamos bien de vuelta...
2: ¿Qué hacemos con esto?
1: ¿Qué ¿no? tal si sí, volvemos a tocar? Y justo alguien nos vio juntos un día eh, y nos propuso este, tocar en el Pilsen Rock. Eh, ese alguien fue Claudio Picharno. Y bueno, nosotros nos sorprendió muchísimo que hubiera tanto interés por el peyote en ese momento, o sea que esos 10 años que estuvimos sin sin tocar, el peyote siguió eh, suscitando interés, la, o sea, pero por sí mismo, la música misma se claro. fue vinculando con las personas, pasando de uno a otro, este tuvo una vida privada muy interesante sin que nosotros interviniéramos.
0: Y, y sin que y, estuvieran en contacto capaz, ¿no? Porque es como eso, hubo una sorpresa de parte de ustedes. Hubo una haber, sorpresa. Eh, esto que siempre dicen que la gente por ahí se rapeaba todas las letras que que total, ustedes ni siquiera las total, tenían tan presentes.
1: Totalmente, cuando fuimos al Pilsen Rock la gente sabía los temas y eran muchísimas personas. <risa> ¿No? La última vez que habíamos tocado, habíamos tocado en un club para 300, 400 personas, que era el público más o menos que tenía Poyote pues, claro. en los 90. Y cuando volvimos estábamos tocando en el Pilsen Rock y para 70.000 personas era como eh, una locura. Entonces, este... Luego pasaron los años y surgieron otras oportunidades de volver a tocar. Siempre, obviamente, esos shows le encontramos alguna vuelta, hacíamos algún tema especial, versiones, íbamos allornando el repertorio, pero nunca nos habíamos puesto a componer de vuelta y nos costó muchísimo. Uh -huh. Este proceso de que, que mañana empieza a, a otra parte, que es mostrar la, la música al, al público, Empezó hace más de dos años y medio y escribimos primero algunas canciones con una metodología que en un momento nos dimos cuenta que no eran canciones del peyote. Claro. <risa> Tuvimos que eh, aprender de vuelta cómo, cómo, qué, era, qué era el peyote, qué debía ser, cómo hacer algo hoy en día que no fuera como viejo, que no sonara como algo que ya habíamos hecho y al mismo tiempo que, no, que, que fuera fiel a esa personalidad uh -huh. que tenía el peyote en su momento. Entonces, como nos costó muchísimo encontrar el punto en el cual eh, escuchábamos el tema y dijimos, esto es el peyote, o sea, descubrir la personalidad del peyote de vuelta, la manera de trabajar entre nosotros que nos permitía llegar a ese resultado. Pero bueno, ahí está. Hicimos un disco de 10 canciones. Ahora va a salir... ¿Vos no me llamaste? Uh -huh y luego irán saliendo otras y después va a salir el disco completo pero bueno en este momento el disco ya está terminado en realidad no lo sacamos como disco de una porque por cómo por si es,
0: tanto no <ríe> final... por cómo
1: es hoy la música claro, viste okay. que sacar un disco sí, todo sí. de una es como desperdiciar muchas oportunidades de hacer ruido la gente hoy en día va sacando sus cortes, cortes, cortes y después sí, sale claro. el disco es a donde ha ido derivando la, la manera de trabajar por las de, las plataformas y la, la música como se difunde hoy en día. ¿no?
0: Es que ahí hay dos cosas que, que decías que son las que a mí me parecen súper interesantes de este, de este lanzamiento y van un poco de la mano. Por un lado es la necesidad... Real de Peyote Asesino de sacar un disco nuevo Teniendo una dinámica de banda que es como intermitente no Porque ustedes volvieron en 2009 y después han tocado un montón de veces Pero no son una banda que esté 100% no, activa O sea, es como está quien, en ese estado mutante no sí,
1: Cada quien tiene sus proyectos Y lo que sí nos planteamos es En la primera etapa de Peyote nos mató la ansiedad De querer que Peyote nos diera todo lo que íbamos a necesitar claro. De la vida y de la música y fue demasiada carga para, para ese emprendimiento. Y ahora, eh, cuando nos volvimos a poner en activo con el peyote, dijimos lo contrario. Mm, no nada, nada nos va a... <ríe> o sea, queremos hacer música, queremos pasarla bien, queremos hacer shows si alguien quiere que toquemos, pero no le vamos a poner ninguna expectativa mayor que la que, que la de hacer música. Y bueno, así hemos ido muy lentamente haciendo algunos shows, ahora haciendo un disco que nos tomó un montón de tiempo, pero sin cargar a Peyote de ninguna expectativa de nada. no Solamente por el placer de mantener ese proyecto musical que es tan lindo, esa personalidad que tiene el Peyote, que es no es ninguno de nosotros, uh -huh. es un es, es una creación y... Y bueno, y de poder seguir haciendo discos. Yo creo que él, obviamente él, él lo juzgará eh, el público cuando lo escuche, pero creo que hicimos un disco que es realmente un disco del peyote asesino. Y ta, eso fue, ya eso para mí es un, un logro después de tantos años y de, y de todos estar en otras frecuencias, digamos.
0: Y, y es un disco del peyote asesino porque, diga, o sea, porque me hablabas antes no de esto de encontrar... Que, que era lo otro a lo que quería ir, como la sí. personalidad. O sea, ¿qué es el peyote hoy? ¿Quién
1: es el peyote? Entonces,
0: ¿quién es el peyote hoy? Y, o, ¿O quién es el, que, el peyote, que, o sea, cómo es el peyote que nos vamos a encontrar en este disco?
1: Y es un peyote que siempre el peyote fue bastante desafiante, siempre eh, trabajaba como una con una energía eh, muy visceral, ¿no? El peyote dice cosas que nadie dice, ninguno de nosotros se anima a decir. <risa> Ni en sus vidas privadas, ni, ni ni como artistas, ¿no? El peyote es completamente políticamente incorrecto. Este, De hecho, cuando escuches, bueno, me llamaste, en los primeros dos versos ya dice un montón sí, de sí. groserías y de cosas totalmente horribles. Y es muy gracioso al mismo tiempo que decís, esto está muy mal hacerlo, pero en el lenguaje de peyote está muy bien. Entonces tiene un, un lugar de libertad, tanto musical como letrística, por esa personalidad, ¿no? por esa impronta que tiene el peyote de ser como un ser sarcástico, que no, no es una persona, es como un personaje de, de caricatura, por momentos se pone más serio, por momentos es más humorístico, y, por, y dentro de una misma canción a veces... Eh, muta, ¿no? de estar diciendo algo muy visceral y terrible a que, bueno, no, no, no le desbola esto que estoy diciendo pues, es toda una guasada. Y este Esa energía y el sonido del peyote, que siempre fue un sonido de mezcla de géneros, de tratar de ir un poco al, al borde de los géneros eh, y al mismo tiempo de todo ese pastiche y, y collage sacar algo que que sea un sonido atractivo. Uh -huh. no, Porque el peyote, por más de repente denso, que se ponga a veces, o peleador, eh, eh, tenía un sonido y, un, y, un, y una forma de hacer música que también es muy encantadora por algo. Claro. Entonces, eh, es muy extraño el cóctel. Yo, este, ojalá que con este disco ocurra lo mismo que, que ocurrió con las cosas anteriores. Yo siento que sí, siento que a mí me... Me resultó divertido, me resultó este que podía expresar un montón de cosas que en otros de los proyectos musicales en los que estoy no entran. ¿no? Entonces está buenísimo tener ese espacio del peyote para hacer eh, esta música y, y esta manera de hacer canciones. ¿no?
0: Y, y conversaron en el proceso de creativo y desarrollo del disco sobre el concepto de lo políticamente incorrecto en esta era, de lo políticamente correcto. Totalmente. Pensando si, si lo políticamente incorrecto hoy es solo como las malas palabras, de alguna manera, que siempre están en los discos de peyote, o si es sí. otra cosa más.
1: No, totalmente. está El peyote está lleno de incorrecciones de todo tipo, históricas, y todas las personas del peyote somos personas muy educadas, algunos con educación terciaria, <risa> másters internacionales, Obviamente. etcétera. Y digamos que a veces la postura del peyote puede parecer muy bardera, pero es un personaje, es una construcción. Este, siempre lo pensamos todo muchísimo, inclusive este, no sé, en, en canciones viejas, como Mal de la Cabeza, que se habla de pederastas, de se burla de, de o se usa la idea del síndrome de Down como, ah, eh, como una burla y todo eso. Este, y bueno yo lo que creo que hay todos esos temas este, están arriba de la mesa y lo que nosotros hacemos con eso no es este, no estamos los, lo estamos usando como un recurso expresivo pero no es una declaración uh -huh. <ríe> este de no, no hay un manifiesto con respecto o sea si la sociedad se pone quizás demasiado pacata para tratar determinados temas de cierta forma, o este, también está bien que exista en el arte ciertas válvulas de escape a, a ese tratamiento de ciertos temas de un, de un punto de vista súper correcto y que claro. se pueda también este, tratar desde un lugar, eh, no, sé, eh, más, no sé, más crudo, digamos, ¿no?
0: Además los uruguayos tenemos algo como con el personaje y la persona, tenemos como un dilema existencial ahí. Es como que nunca nos termina de cerrar el personaje y la persona. Entonces si alguien es como, eh, lo ves y tiene X apariencia y no sé qué, y sus canciones hablan de tal cosa, no sé, pienso en el p 77, por ejemplo, que ahora sí. te, te preguntaré por él. Eh, es como, ah, bueno, este, qué hace, no sé qué y no sé cuánto. Ah, pero si son este intelectuales, digamos, ¿no? Sí. Pero gente, como decías, personas con formación terciaria y máster, y sí, qué sé yo, hablando de... Rimas como. casi que sí, son de sí. juego de niños. Ah, también sí. criticamos. <risa> como que.
2: Persona y bueno, pero pero
0: sí. personaje es todo criticable. Me acuerdo una vez que hice en el diario en del país una nota de alguna de las tantas vueltas del peyote y en el título era algo como. unos rebeldes, no sé qué. Y más de una persona me dijo, ah, sí, hay algo que no. Ah, el peyote y rebeldía, como. no, no están en la misma línea, ¿no? Pero no hay rebeldía, en, o sea, ¿no hay algo de rebeldía por
1: supuesto en
0: sostener este peyote asesino tanto tiempo con este discurso que quizás tiene o no tiene ya que ver con quiénes son ustedes?
1: Sí, yo, yo creo que el arte, este, digamos, eh, empiezo de vuelta, yo me pongo en una posición de humildad frente al fenómeno artístico. Uno hace lo que pasa a través de uno y lo se toma el trabajo y tiene que tener la valentía de plantearlo no necesariamente es una intención ya me, o sea en la época del de primer peyote asesino yo escuchaba las letras y me horrorizaban las <risa> letras, o sea había temas que sé ¿por qué dice tantas cosas horribles juntas? y bueno, es, era eso y también eh, es como una pintura es una pintura de un horror bueno, pero vos estás haciendo una pintura no sos vos el horror, ¿no? Entonces es una expresión artística. Eh, algunos de esos horrores tienen un impacto. Estás diciendo cosas a través de esas imágenes y construcciones que estás haciendo, poéticas este, y sónicas. Pero bueno, eh, yo lo veo por ese lado. Es una obra artística. Las buenas obras artísticas tienden a no tener tiempo, son atemporales, son igual de buenas. Una gran obra artística de la antigüedad es igual de buena ahora que hace dos mil años. Y bueno, eso también pasa en algún, este, en, en alguna forma cuando te no sé, yo siempre que, que hago música trato de ponerme en ese lugar, de tratar de hacer una pieza de arte que sea atemporal, que dure, que no sea el, de repente no es el último grito de la moda <risa> y no, no es la que rompe todo el sabor del mes. Pero bueno, de repente dura un poco más, eh, plantea cosas que llegan un poquito más profundo o que eh, juega con cosas un poco en, en otra capa, no, la, no en la primera capa de de interpretación que tienen las cosas. Y bueno, esa siempre ha sido la intención, inclusive con el peyote, me parece que, que tiene que ver con, ese, con esa intención de, de hacer algo un poquito más, o, o que utilice unos recursos que a veces no son agradables, digamos. ¿no? Pero son los que de repente traducen algo, traducen una sensación, traducen un estado de ánimo, traducen una intención que, que sí es correcta con lo que estás expresando, ¿no?
0: Claro, pero también eh, usabas esta expresión del último grito de la moda, también has marcado tendencia y, y yo qué sé, y las cosas que hiciste con con Jorge Drexler hasta hoy viene gente a decirte yo quiero un disco que sea como ese, o sea, bueno, no con, con la referencia de ese, digo, ha sido una carta que, que sí. te ha abierto bueno, mucho, y eso te mucho te dice, camino.
1: Te habla de la atemporalidad.
0: Obvio. Cuando hiciste esos trabajos, ¿vos te imaginabas que, que iban a ser después como referencia para generaciones nuevas? ¿Había algo que podías vislumbrar ahí
1: no. de lo que se
0: estaba gestando?
1: No, no. Todos esos, todos esos trabajos los hicimos, en, y hablo en plural porque es un equipo de trabajo, sí. entre el artista, el productor, los técnicos, ingenieros, músicos, pero como el, el corazón de esos proyectos, que son productores y artistas, los hicimos desde una ansiedad por hacer una música que nos resultaba eh, novedosa y desafiante. O sea, cuando empezamos a trabajar con Jorge Drexler, con Carlos Casacuberta, veníamos del peyote de trabajar como hip-hop y loops y una, maneras de componer que tenían que ver con la estética del hip-hop. Y Jorge Drexler era como un cantante <risa> estilo Nada. bossa nova, Brasil, años 50, como mucho más basado en la guitarra y la voz. Entonces... Nos parecía una locura mezclar esos dos mundos y nos parecía desafiante. O sea, hicimos esos discos eh, muy enardecidos por las ideas musicales que teníamos con las que estábamos todos los días peleando para que funcionaran y desde no saber si eso iba... Desde, desde la emoción de descubrir algo, de encontrar algo nuevo, de decir algo distinto. Y... Y nunca, o sea, sin pensar ni que Jorge Drexler se iba a volver Jorge Drexler. Obvio.
2: Claro.
1: <ríe> Con los años, una persona tan referente para, para la música uruguaya en, en un montón de aspectos, ¿no? Este, en aquel momento Jorge Drexler era un loco que yo conocí en las clases de guitarra de Esteban Klisic <ríe> y que tenía canciones muy lindas, pero que, bueno, que había muchas cosas que tenía que mejorar. <ríe> pero... Eh, nada y en ese hacer y ponernos a trabajar se fue también construyendo un artista muy particular ¿no? por su capacidad como compositor pero también por su desarrollo este, eh, en, en los discos y, y como artista en general no fuera también solo de la composición que es de repente es lo que mucha gente más valora no Obvio. cómo escribe las canciones su voz cómo interpreta el tono de, del sonido de Jorge, pero después, bueno, hizo un montón de discos muy relevantes, algunos conmigo y otros sí, sí, sí. con otros productores. ¿no?
0: Y el, Dijiste esto de... de, de Rexler era un loco ahí que tenía canciones lindas y mucho para mejorar. Juan Campodónico ahí, ¿quién era?
1: Era un pibe que tocaba la guitarra y que en un grupo de compositores que estudiaban con Jaronian, no me ni siquiera me convocaron para estar en ese grupo porque era un guitarrista ahí que andaba y que de repente no tiene la mentalidad de un compositor. Era un pibe, un pibe de 17 años.
0: O sea, ¿Tu primer ejercicio de, de, de producción cuál fue? O sea, tu primer, primer acercamiento a la producción. Como que dijiste, ah, quiero probar en este terreno.
1: volvieron las trompetas <risas> eh, yo creo que eh, en los 80 fueron una, una era de, de música pop muy sobreproducida digamos, con, donde la música vos, entre los instrumentos y lo que después sonaba en una grabación había como un abismo de diferencia ¿no? porque las grabaciones eran con muchos efectos revers delays, no sé qué entonces, me acuerdo en aquel momento siempre me llamaba, cuando era todavía muy chico, me llamaba mucho la atención el sonido de las grabaciones, cómo se hará esto, como la curiosidad. Uh -huh. Empezar a ir a los estudios, las salas de ensayo y ver efect ¿qué es ese efecto que está ahí, para qué sirve, como que mucha curiosidad por, el, por la textura del sonido. Y, este, y nada, de a poco me, me fui metiendo, fui empezando a leer... Me acuerdo que había una, una revista argentina que se llamaba El Musiquero, que traía información para músicos y traía información sobre producción. Y bueno, este, el empezar a hacer peyote, también con peyote empezamos a crear nuestro propio estudio. Claro. Eh, a armar una salita ahí y con un lugar para grabarnos, con una compu. Eso era todo súper nuevo en aquel momento, pero era toda una investigación que a mí me encantaba y bueno, los primeros discos que grabé las primeras grabaciones eh, para mí era mágico entrar al estudio de grabación siempre me resultó muy, muy atractivo ese mundo y de a poco me fui metiendo después en el momento de, de trabajar con Gustavo Santolaya que era un productor ya con 40 discos producidos no sé cuántos tendría en aquel momento nada, dije esto es toda un, una, una disciplina este, y bueno, estar en contacto con él también, observarlo trabajar, me, me, me trajo muchas enseñanzas, me hizo descubrir muchas cosas, me, me mostró mucha metodología que él usaba para trabajar. Y bueno, cuando terminó esa etapa del peyote, y ya no tenía mi trabajo artístico Ajá. del peyote, dije, voy a producir artistas, me compré una equipación muy básica, y empecé grabando. El primer disco que grabé que no fue editado fue un disco de Pólvora en Chimangos que creo que hace poquito lo subieron a Spotify. Y está muy bueno. Es muy lindo. Tiene muy lindos temas. Suena muy limitado porque está, es un disco hecho muy básicamente pero con muy buenos músicos. Y este y también grabé otro disco que... no fue editado parcialmente, pero no, nunca fue editado como fue...
0: Formalmente, claro. Formalmente,
1: como fue concebido, fue un disco de Navajada, uh -huh. un grupo de punk rock. Esos dos discos fueron como mi prehistoria de productor. Y después la historia de productor oficial empieza con, con Frontera, de Jorge Drexler, y Solo de Noche, de No Te Va a Gustar. Esos son los dos primeros discos en los que ya había hecho un, un poco de... De,
0: arrancaste de, tranqui
1: pero que me había servido muchísimo y había armado como un equipo de trabajo y había conseguido la, la equipación que necesitaba y con, y con esos dos primeros discos eh, oficiales el Frontera y Solo de Noche eh, fue como mucho más logrado igual son discos precarios en, en ciertas forman que se hicieron en la forma en que se hicieron, pero fueron discos que fueron exitosos en su en su momento, sí, claro. en, su, en su ámbito, no no te va a gustar era un grupo que no tenía ningún disco, eran unos pibes que estaban tocando, me dijeron che, tenés que los que escucharlos, ah bueno cómo los escucho? no tenés que ir a verlos. tenés que ir a, verlos, tenés que ir a, verlos a la cancha a la, facultad, a, la fan, a la cancha que estaba frente a la facultad de ingeniería en una carmés de algo no me acuerdo qué era y este, estaban tocando ahí, sonaba muy bien. Después este, los fui a ver a un ensayo. Y después, nada, este, ellos ganaron un concurso y había ahí. Estaba Andrés Anabria atrás, que siempre ha estado este, descubriendo talentos. Y, y bueno, dijimos, vamos a hacer un disco. Y eran discos grabados en casas. Este. Eh, renté una casa por dos meses y, ah, yo no sé porque la gente me rentaba una casa por dos meses no sé cómo hacía en la calle Requena ahí a la vuelta del Zorrilla y ahí grabamos en el primer mes el disco Frontera y en el segundo mes el disco Ah, los
0: hiciste de un tirón así los dos ¿Son?
1: Los dos de un tirón lo que pasa que
0: <risa> la parte
1: de grabación eh, ocurre en el mismo lugar y ¿No? un mes eh, o sea no devolví la casa a seguir grabando sí, 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 no me... y después este, la parte de edición y mezcla fue posterior claro. en ambos discos en el caso primero se terminó Frontera en España no fue a España terminamos de grabar algunas cosas que faltaban y mezclamos en, en España con un ingeniero español Rosillo y el disco Solo de Noche al volver eh, rentamos un estudio que era por Punta Carretas de Dorman y ahí lo mezclé yo con Julio Berta ¿verdad?
0: ¿Y qué? O sea, ¿cómo ves hoy eso, no? Porque digo vos decís, este estos discos son discos que están muy bien, pero tienen algunas cuestiones precarias de, de cómo sí. fueron hechos y demás. Son dos discos fundamentales, de, do, de dos a, propuestas artísticas fundamentales. Es el primer disco que no te va a gustar, pero es el disco de no era cierto. Sí, y fronteras es el disco que, que pone a Drexler a sonar en, por, el mapa. En, en todos lados, ¿no? Mm. ¿Qué pasó? O sea, ¿estuviste como en el lugar justo en el momento indicado? ¿Hay alguna explicación posible a que...? a que seas el productor de esos dos discos que son como súper importantes a la música uruguaya. Y te digo, te hablo de esto sí. porque son los primeros oficiales que hiciste, ¿no?
1: Yo creo que hay un tema que, sí, obviamente hay que estar en el lugar donde de repente pasan las cosas, pero una cierta filosofía que he desarrollado en el tiempo es... Eh, bueno, a mí me encanta la música grabada, soy un melómano absoluto y es una disciplina la grabación y la producción musical que me apasiona y realmente hacer música y hacer grabaciones son dos cosas distintas este puede existir música increíble que no está bien grabada o bien producida y entonces hacer una producción una grabación es como hacer una buena fotografía es como tenés que capturar algo que está en el éter pero en lo que lo vas a capturar es muy distinto del, de la forma original este, y es un arte en sí mismo ¿no? y tiene millones de variables y de... nada, yo me... con el, con el tiempo con la pasión que le dediqué a eso eh, creo que sí que algo aporté a esos discos y tiene que ver con un momento de, de, de cierta profundidad de cómo dejar la música grabada ¿no? quizás... Eh, en el Uruguay a, hay muchísimos discos muy buenos por su contenido. Pero, el, por ejemplo, la figura del productor no estaba tan desarrollada a mí. Como que en, en el momento que yo arranqué con, esa, con ese costado quise tomarme como el, el, el trabajo de profundizar en eso y me parece que eso dio un empujón a la música uruguaya en general. Como que la llevó a otro nivel en cuanto a la calidad de producción, no me considero el único que hizo eso. Considero que soy parte de un momento donde se empezó a producir de una mejor, con, con mayor profundidad. Entonces eso ayuda. No quiere decir que hay discos, no sé, de artistas increíbles, de repente que unos grabaciones mejores o peores y eso no le quita valor a esos álbumes. Pero me parece que en este caso como que aportó. Justo me topé con dos grandes artistas que estaban surgiendo y aporté una parte que, que, que sirvió para que la interfase entre lo que es la música más silvestre uh -huh. y el oyente este, conectara mejor, que es también parte del rol del productor. Es, vos cuando estás haciendo una grabación sos el público. Sos la persona que va a escuchar y tiene que quedar encantado, o emocionarse, o este, ser impresionado. Este, sos el que tiene que estar afectado. Entonces vos estás en ese lugar y si hay algo que no está funcionando tenés que sugerir o intentar corregirlo. Claro. Encontrar la mejor manera de que se traduzca mejor todas aquellas ideas musicales y que lleguen mejor a las personas. Y ese y me parece un rol súper importante en cualquier trabajo yo ese rol lo aprendí de, de mi papá un poco de dirigir teatro ¿no? uh -huh. el, el director de teatro no escribió el texto generalmente no está arriba del escenario no, tiene, no es el que está hablando eh, es el que está mirando de afuera como si fuera el público y diciendo esto hay que hacerlo más así, más acá y obviamente también hay muchas veces que el productor trae la propuesta artística no en todos los casos. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, del primer disco, No te va a gustar, es un disco eh, solo de noche, donde ya estaba toda la música ahí, lo que había que hacer era ordenarla un poco y grabarla bien. No tiene una gran incidencia la producción en sugerir, o desde mi rol de productor, que también a veces se vuelve arreglador, o sea, uh -huh. cómo mostrás una canción, con qué decorados le pones... Este. En el caso de Frontera, sí, el rol de la producción es más activo, ¿no? Es como de sugerir, bueno, pero agarremos este, estos tambores y los lupeamos y les ponemos no sé qué, como que eh, parte de la música de Frontera y de los arreglos están creados en la dinámica de la producción. Y en el caso de, del disco Solo de Noche, es más una buena fotografía digamos, de, de lo que estaba pasando con
0: ellos, Igual, creo que alguna vez que, que, que hablé con Emiliano de no era cierto específicamente, me parece que me dijo, o que el arranque solo con la guitarra le había sugerido vos, o sea, algunas cosas de la canción así muy concretas sí. que son la canción tenían que ver no, como con... No, eh, no era cierto, era un reggae,
1: claro. era un reggae lento, era... Era distinto. Yo en ese momento sentía que... Eh, la música no te va a gustar, le venía bien un poco de vértigo, uh -huh. como de un acelere, como que sentía que estaba buenísima las canciones, estaba buenísima como los habían arreglado, pero que las partes en que se ponían como rock, le faltaba como eh, desborde, que, que parezca que el tren se va a descarrilar, claro. no Claro. como que le, le faltaba un adrenalina, digamos. Y eso lo intenté hacer en varias partes de las canciones que tienen partes roqueras era como que yo insistía que fuera más rockera más rápido más intenso como en la intensidad como que cuando se ponían más eh,
0: rítmicos no <risa>
1: caribeños sí. que tenía mucho de
0: sí de lo latino de lo latino presente.
1: y tal y eso es como otra energía mucho Obviamente. más cálida pero que cuando se ponían rock tenía que ser áspero tenía que ser no tenía que ser un rock ablandado y como que insistí mucho en eso. Ese fue una de mis Que lo
0: tiene Déjame aportes. Bailar, ponele, cuando estoy pensando ahora, ¿no? Con claro, cuando así, arranca como Déjame que... Bailar, eso claro. que las
1: guitarras eran todas dobladas y, y que era como una banda de punk, ¿no? Y de repente, uh, se volvieron, o de hardcore, era ¿eh? una banda de hardcore punk, y de repente, true salía una banda tocando Rubén Blades. Sí. ¿No? Como un sonido mucho más latino. Y esos contrastes a mí me encantaban. Me parece también que eran como lindos en esa época, para la música de esa época, y era novedoso, y para ellos también era fresco. Entonces, como que yo insistía en ese Obvio. tipo de, de contraste, generar más contrastes.
0: En el camino de, de productor que hiciste, y bueno, estamos hablando de, de esto de 20, 21 años atrás, eh, a esos discos en particular, que son tus primeros sí. ejercicios serios, digamos, les no sé, hay algo que te digo que decís, ¿cómo podía hacer esto? Mirá esto que hice acá, nunca más lo voy a... Hay algo así como de, de, de tus formas de producir que dices, pa.
1: No, sí, sí, ha cambiado muchísimo la manera en que produzco, pero no, me gustan muchísimo esos discos. Siento que las carencias que tienen era por cosas que no sabíamos o no podíamos tener, Más globales, por digamos. falta de, claro. de equipación o, o sí, eran discos hechos en casa, uh -huh. sí, yo qué sé, la batería de de Frontera está grabada con cuatro micrófonos <ríe> muy bien puestos y mucho rato pensando cómo debía sonar pero yo qué sé ¿no? normalmente un cualquier disco de, que tiene un sonido de batería así como de rock o pop le ponen no sé 15 micrófonos <ríe> para capturar todas claro, las todo. sutilezas no. claro este pero bueno también eso le da un carácter y una un ambiente muy particular, ¿no? El sonido de la cocina de la casa con los cuatro micrófonos y la batería. Y bueno, todo eso llevado a un lugar de escucha y de hacer sonar algo interesante, ¿no? Eran como discos más experimentales, muy típicos de esa época. Uh -huh. En esa época, comienzo los de los 90. sí, en los 90 se grabaron muchos discos en casas. Claro. Porque la tecnología de grabación eh, fue más barata y te podías comprar unos aparatos que... Podías grabar en una casa. Antes de eso... Imposible. Casi siempre eran grabaciones en estudio, uh -huh. ¿no? Porque la, la, la tecnología móvil era, no, no, no era accesible.
0: ¿Y, con, y de, de la experiencia la Navajada, qué te acuerdas? Que hacías grabando un disco punk? <risa> un disco no sé, lo conocía
1: al cabeza y, y no me acuerdo cómo llegué. llegamos a charlar de eso y me dijo que querían grabar un disco y yo le dije, bueno, yo te lo produjo. <risa> no me acuerdo cómo, cómo ocurrió. Pero sí, fue un disco de hardcore, este, todo con muy saturado, todo. Pero bueno, a mí me encantaba ese sonido, me parecía que, que podía hacerlo bien. y Inclusive que creo que algunas de esas grabaciones fueron editadas después ¿Mm? en, en algunos este, ah, eh, discos que sacó la banda. Independientes, pero este, no, no el disco entero.
0: ¿no? Claro. Quiero quedarme ahí en ese momento histórico porque uh -huh. hablamos un poco de, de peyote, productor y demás. ¿Qué pasó entre vos y, y Santa Olalla que permitió que un pibe que estaba terminando su proceso de banda y tratando de meterse en el mundo de la producción y un artista súper consagrado tuvieran tal simbiosis para darle forma a bajo fondo. O sea, ¿qué, qué clic hubo entre ustedes que permitió que desarrollaran juntos ese...
1: Y bueno, es, digamos, lo que nos lleva a hacer bajo fondo son dos cosas. Una, que nos habíamos conocido en Peyote y que ya trabajar con Gustavo, o sea, la manera en que yo trabajaba ya en aquel momento, cómo componía, cómo procesaba con la computadora, todo eso era algo totalmente nuevo para Gustavo. O sea, cuando nos juntamos con Gustavo a trabajar en Peyote, él queda bastante sorprendido de cómo trabajaba yo desde el punto de vista como productor de los demos de Peyote. Que tengo los demos del Peyote y son muy distintos del álbum y ¿Sí? son muy buenos. Eh, se pueden escuchar con mucho gusto. Son mucho más gruberos, menos rockeros. este Y... Este, la segunda cosa es que de, cuando termina Peyote, yo me dediqué a producir muchos discos. Bueno, Solo de Noche, Ajá. Frontera, el primer disco de Sordromo, no sé, una, una colección de, de discos. Y en un momento se los mandé a Gustavo. Le dije, Gustavo, estoy produciendo discos porque me, me re, metí en esto, escuchalos. Inclusive en un momento Gustavo vino a Montevideo, escuchó... Frontera, le dije, tenés que. Produce un loco que se llama Jorge Dexter. Entonces, quiero que escuches un disco. Y, y Gustavo es tan buen tipo y una persona dedicada, ¿ves? Que dijo, sí, está bien, estoy al palo, pero bueno, vamos, me hago media hora y vamos y escuchamos el disco en tu estudio, no sé qué. Fue hasta ahí a escuchar un disco de alguien que no sabía ni quién era, no sé qué. Lo escuchamos y dice ah, pero esto es algo serio, ¿sí? <risa> como que fue con la expectativa de escuchar un demo horrible claro. y escuchó un disco que era Frontera, el disco que escuchó, y dijo, ah, pero este loco, esto es muy serio, ¿sí? y este y bueno, y a partir de ahí como que a él se le prendió de vuelta, ya había terminado Pechote, ya hacía mucho que no nos veíamos. Y la siguiente vez que nos vimos fue en Madrid, eh, yo estaba grabando Sea, el álbum de Drexler, la segunda parte de Sea, una parte la grabamos en Montevideo, otra parte en Madrid, que también allá hicimos el método de alquilar una casa, pero esta vez era en las colinas del Escorial, una casa que tenía una vista que se veía...
0: Sí, sí, nada de calle Riquena, de Ar... ¿no?
1: <risas> se veía todo el pueblo, todo en un lugar increíble, como una casa de verano, sí. pero de montaña pero muy, muy grande, muy linda, y desde ahí me escribe Gustavo un día, che, voy a pasar por Madrid, me dijo no sé quién que estás ahí, vamos a comer, dice, dale, eh, bajé a Madrid, porque es como una hora desde el Escorial, y nos fuimos a almorzar, y ahí en una charla de, poniéndonos al día, dice, che, yo quiero hacer algo con electrónica, pero también con cosas regionales, con con tango en Uruguay, en, en el Río de la Plata, con cosas mexicanas en México. Y, ah, yo tengo unos temas que, como medio inspirados en Portihead que tienen algo de eso de, de como melancolía tanguera, pero también electrónica. Me gustaba mucho el trip-hop en ese momento, uh -huh. ¿no? como agarrar los beats del hip-hop y llevarlos a un sonido más eh, ambiental y más melancólico. Y me parecía que iba muy bien con tango. De hecho, previo a todo eso, en un momento le había dicho a Malena Muyala que le quería producir un disco, no me dio ni bola, porque ¿quién es Juan Campodónico? No Este loco no existe. Bueno, está. Quedó por esa. Y, y bueno, los dos teníamos como una intención parecida y le dije, bueno, de acá de Madrid me voy a Los Ángeles y ta, tratamos de hacer un, un demo con estas ideas. Bueno, bueno, se puso medio nervioso.
0: Ahí <risa> rápido.
1: Este loco estaba prendido fuego. Bueno, está. Eh, me fui a Los Ángeles. Tenías? Y... Menos de 30. Claro. Este, me fui a Los Ángeles y justo estaba la vela Puerca grabando de Bichos y Flores uh -huh. con Gustavo. Y yo le dije a los de la vela, bueno, me quedo en la casa de ustedes, en el apartamento que tenían alquilado, mientras grababan... Y Gustavo me dijo: Bueno, podés usar el estudio a la hora que terminamos. 7 de la tarde nos vamos todos. Y ahí empezaba mi horario. Entonces <ríe> yo arrancaba a trabajar algunas bocetos de lo que era bajo fondo a las 7 de la tarde. Terminaban, no sé, sea, a las doce, a la una, por ahí. Volví al apartamento, estaba toda la vela puerca festejando. <ríe> y este. y ta, eh, yo me acuerdo que dormía en el living por eso <ríe> la ronda de festivos era bueno a qué hora termina <ríe> sí, se puede
0: hora? dormir acá
1: a qué hora se puede dormir acá este y nada un momento muy lindo porque de ese después este eh, como que al principio hacía algunas cosas Gustavo me corregía, pero después se empezó a dar cuenta Gustavo Chepe este está muy bueno y entonces ya le empezamos a dedicar más tiempo en conjunto y de ahí salieron Cinco temas que son como la base del primer disco de Bajo Fondo. También al mismo tiempo dijimos, bueno, no podemos ser solo nosotros, invitemos gente. Yo le dije a Luciano, que estaba uh -huh. en aquel momento que trabajamos en el disco Sea, también estaba viviendo ahí en, en el Escorial, en esa casa este, donde estábamos haciendo la producción. Y, y Gustavo le dijo a Javier Casaya, el violinista para que si quería tocar en el disco, o bueno, en estos demos que estábamos haciendo. Y ahí se fue armando así de pequeñas invitaciones. Pero a mí lo que me unió a Gustavo, no sé, fue como una, una, una gran pasión por la producción musical, por descubrir, por... Gustavo es un tipo muy colgado, muy creativo, que siempre está escuchando todo lo que pasa. Me acuerdo que no sé, los discos más raros que escuché eh, en el momento que estábamos haciendo el primer álbum de Peyote, era Gustavo que me traía, estábamos haciendo un disco de rock, ¿no? Ajá. y Gustavo me traía un disco de los Chemical Brothers. Che, tenés que escuchar esto, te va a encantar. <risa> ¿No? este, es un tipo con una cabeza...
0: Abierta, muy
1: abierta y, y muy, muy inquieto no muy persona muy creativa y siempre muy buscando y este y en eso todos somos parecidos y encontró como alguien que también era, que le
0: seguía un poco el viaje que le
1: seguía el viaje en eso y, y nada ha sido obviamente la historia de bajo fondo mucha gente la conoce pero ya han sido ya veintipico de años 20 años, 19. O sea, la primera juntada de Bajo Fondo es dos, que empezamos a hacer el hijo 2001 y el álbum sale en el 2002, uh -huh. el Bajo Fondo Tango Club, o sea que hace 18 sí. años que existe Bajo Fondo.
0: Mayor de edad, con la mayoría de edad vinieron estas <risa> las nominaciones al Latin Grammy.
1: Bueno, y sí. está
0: ahí, Quarem 1080 de la mano de, de bajo fondo, nominada los, a los Latin yeah. Grammy con, con Solar y Yacumensa. Sí. Es, es, es un montón, ¿no? Digo, para vos eh, uruguayo de recorrido internacional, sí. pero uruguayo, ver ese tipo de, de cosas, me imagino que, sí. que en algún lugar no deja de sorprender o de gratificar, ¿no? Sí,
1: total. O sea, yo no creo en los premios, pero que los hay, los hay. <risa> claro. No, este...
0: Pero hay algo que te, o sea, de alguna manera sí es reconfortante saber totalmente. que el laburo está no, ahí. No,
1: es alucinante para un disco como el de Bajo Fondo, para un para un tipo de proyecto de, esta, de este carácter, eh, estar en ese premio. El premio al que estamos nominados es grabación del año cuando mirás la lista de Ay, categorías de los Grammys yo ahora solo me acuerdo es... de
0: rojo de J Baldwin, que ya no, claro
1: pero en el orden de los premios es número uno grabación Obvio. del no, año no, claro. es, el es el premio más, más importante. importante entonces eh, y de repente para todo el mundo que piensa bueno los Grammys son unos premios arreglados para premiar al caballo del comisario a los más vendedores a los best sellers ¿no? como no sé eh, nosotros en, en la en la lista denominada estamos entre J Balvin y Bad Bunny, uh -huh. o sea, artistas más populares en este momento, no sé, si, no sé si hay otros más populares que ellos, pero son de los artistas más vendedores y sí, sí, sí. comercialmente más eh, pesados, digamos, entonces que esté bajo fondo ahí es eh, maravilloso, ¿no?, eh, pero al mismo tiempo tiene un sentido. Es, eh, los Grammys es un premio de los colegas. Es la gente que hace música la que vota. Eh, los productores, músicos, gente que está en la ficha técnica de un disco puede inscribirse en los Grammys y votar. Y también inscribir sus producciones. ¿Vos votás? Yo voto, sí. Este, y... Entonces, es un premio de, de la... Es como los Oscars, que es la Academia de Hollywood. ¿Quiénes sí, son? Es. Los que hacen películas. Dale. Y esto es lo mismo, son los colegas. Y, obviamente, Bajo Fondo no es un bestseller no es un gran vendedor de discos, no es un proyecto comercial, pero es un proyecto que ha estado ahí mucho tiempo, que tiene gente que tiene mucho reconocimiento y que no, los colegas nos quieren. <risa> por algo estamos ahí, no es, no es por... No es por una, una intención estratégica... Es
0: un proyecto exitoso y comercial, en otra escala, ¿no? digo No en la escala de reggaetón, pero digo, sí es un proyecto que...
1: Pero, bueno, en otra escala, pero muy, <risa> muy diferente. O sea, es como comparar uno a 10.000, ¿viste? O sea, claro, es, pero... es una escala muy diferente. Obviamente, un premio de, o una nominación, que ya la nominación es el premio porque te da un montón de exposición y la gente se entera de... De que existís. ¿Entendés? Eh, el otro día nos nominaron a los dos días en el Spotify y llegamos a los 100.000 seguidores. ¿Entendés? Como que, uh, Te pusieron un playlist de esos de los Grammys y ya el que, sí, estaba, sí. Eh, el que entró a escuchar J Balvin. De bajo fondo. Pa de pasado, no tuvo que escuchar bajo candombe, fondo. Eh, tango, Lo pusieron eh. a parte número 3, claro. ¿viste? No sé, increíble. Este, nada, a mí me sorprende, me encanta que no sea todo del mismo color, o sea, que ¿Eh? no sea solamente el, el, el uso comercial de la música lo que se está este, empujando. Y nada, y el que esté 40 también me parece increíble que grabaron con nosotros, que dijimos, bueno, hagámoslo un featuring este, del álbum y para ese tema, que era el, como el primer candombe explícito que hacíamos. Así que nada, That's para mí... A veces lo que pasa con Bajo Fondo es que, como es un proyecto argentino-uruguayo, nadie se hace cargo, ni los uruguayos. Sí. Por ejemplo, yo vi este, de repente titulares que decían este, Drexler, Cuarteto y otros uruguayos nominados. Sí. Y bueno, nadie se hace cargo. de Y en Argentina decían este, Fito Paez, Santa Olalla y no sé quién, nominados a los Nadie se hace cargo de Bajo Fondo porque pone incómoda a la gente que tenga varias nacionalidades. Obviamente. Entonces, este somos como un poco ahí este
0: Uérfanos, huérfanos huérfanos de, de, patria. De, de patria y está bien, tiene sentido pero
1: bajo fondo es muy uruguayo y también muy argentino pero es muy uruguayo, hay una sí. parte uruguaya muy de artistas eh, también súper queridos como Luciano, yo qué sé eh, y me parece que que, tá, que también es una cosa es un el poder estar ahí es una cosa muy interesante para la música de acá, del Uruguay.
0: Obvio. ¿Qué hacía Peque 77 en tu estudio en estos días?
1: El Peque 77... Eh, no, le estoy produciendo un tema, quizás sean dos, pero en principio es uno. Y nada, me parece un músico este, de un talento increíble silvestre, digamos, no, no de academia, ¿Ah? sino que naturalmente tiene un talento este, grandísimo y me parece muy interesante el personaje desde el punto de vista sociológico, digamos, ¿no? O sea, eh, un héroe de la clase trabajadora, digamos, algo así. No está bien la palabra héroe y tampoco está bien la clase trabajadora, pero es digamos, desde el lugar de donde viene este peque, eh, incluso ahora hace poco sacó un video que, filmado ahí en el sí. barrio de él, que de repente hay situaciones muy cercanas a él, súper eh, marginales, ¿no? Y desde ese lugar nace una flor, ¿no? O sea, es un tipo con un talento para la música increíble, y entonces, y también trae un mensaje de no discriminación, uh -huh. ¿no? O sea... La marginalidad es un producto de toda la sociedad. La sociedad es la que genera la marginalidad. Eh, las personas que están en una situación más desventajosa o desprovistas son víctimas de, de toda la sociedad como en su conjunto por generar algunas de esas eh, condiciones que llevan a, a la marginalidad. Entonces me parece increíble la reivindicación desde ese lugar, máxime, cuando hoy en día, por la interconexión que tiene todo a través de, de la información, las redes, la internet, todo, la conversación es la misma, o sea, ya no hay un abismo cultural entre clases sociales, ni, sí, en algunos, en algunas dimensiones, pero en otras no, y, entonces, me parece muy lindo el, el mensaje de, como personaje del Peque ¿no? De, y como apoyar ese, ese ese surgir de él ¿no? como artista y que llamó muchísimo la atención y se abrió paso eh, echando mano a, a, lo que, a lo que podía en su momento y ahora con más apoyo porque obviamente la gente ve su talento y, y dice bueno te, te da, te estimula a sumarte Obvio. digamos. Entonces nada, me parece me parece un proyecto lindo por los dos lados. Por, por el lado de como productor, obviamente me encanta, y también como quizás un, un mensaje social o político en lo que uno puede aportar realmente, no desde un discurso, sino desde una acción. Uh -huh.
2: ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Y qué tiene, más allá de, de, de Peque, que, que esto que estás explicando, qué tiene que tener lo artístico un proyecto para que te interese trabajar o sea cuando vos alguien me imagino que te, te llegarán muchas cosas
1: sí sí todos los días tengo un mensaje de alguien que te <risa> Obvio. todos los días no digo porque hay mucha gente que debe pensar qué botón que no me da no, bola pero, pero es que, si me pongo a contestar este como que no puedo hacer las cosas que tengo que hacer en el día
0: me imagino que hay algo de instinto o sea que es que hay un momento en que escuchás algo y decís, tipo, pa, esto, ¿no?, como mm -hmm. que te despierta algo inmediato, pero si lo tratás de escuchar así como a un nivel más racional, ¿qué tiene que haber del otro lado que te por lo menos te llame a decir, bueno, acá puedo hacer una aporte? Sí,
1: no, no es muy racional, eh, cada vez menos, es como que... Eh, me dejo llevar por, <risa> por, eh, por un eh, entusiasmo, digamos, si algo me entusiasma, si la persona del otro lado me entusiasma, digo, ah, qué interesante lo que hace, qué lindo, qué bueno estar cerca de esa persona. O sea, como me muevo en un nivel como más básico, como que me tiene que gustar, porque producir y hacer un disco, más allá de del resultado, es estar un montón de horas con, alguien, con gente, trabajar con esas personas. Entonces, como integrarte vos a integrar a tu vida otra gente. Y ta, si vos podés elegir, elegís gente que te entusiasme. ¡Ay, qué, qué persona interesante! Me encantaría este, estar un tiempo trabajando con esta persona, ¿no? Este, por, por diversos motivos. Creo que eso es una, es una parte interesante. Y después, sí, yo hago los discos que necesitan ser hechos. Como uh -huh. que hay veces que me hago la pregunta. Esto, esta grabación, el mundo la, la estás esperando falta,
0: claro.
1: eh, la, hay algo del otro lado que dice esto lo quiero recibir como que me pongo en ese lugar yo soy el público yo siendo público quiero escuchar esto y ta, a veces como que uso mi filtro de mi gusto y de las cosas que me interesan a mí pero eh Creo que nada, solo he producido música que, y, y personas que me entusiasman, que me gusta, que me, que me gusta vivir ese proceso, compartirlo, ¿no? y que y ha, y hago discos que tienen sentido que, que sean hechos. O sea, me ha pasado que me han ofrecido hacer discos, bueno, de cosas que no me gustan, pero también discos que digo, pero esto, o sea, lo puedo hacer y es un trabajo, es un trabajo en esto, pero... Alguien va a querer escuchar este disco. ¿No? Y ahí digo, no voy a trabajar por trabajar, voy a trabajar para hacer algo que, que, que llegue a otras personas, y, porque el trabajo de productor es ese, es el, la interfase. ¿no?
0: Pero ahí podés discernir en ese proceso en, entre el factor económico y la visibilidad, digamos, si hay un artista que por ahí te da exposición y plata y no te interesa lo más mínimo.
1: No, bueno, sí, yo soy mucho menos mucho más pobre de lo que, de lo podría, que podría ser soy mucho más pobre de lo que podría ser o sea muchas cosas eh, de música que no termino de entender porque le gusta el planeta me han ofrecido montones de producir montones de artistas que no me gustan nada y es que siento que no puedo hacer bien el trabajo si si a mí no me gusta y yo soy el que va a representar al público en esa eh, en ese este, en ese diálogo es como imposible sacar algo bueno. Ajá. de ahí. O sea, tiene que venir alguien que le guste ese artista y que se comprometa con esa música y que logre extraer este algo bueno, como que no haría bien el trabajo. Y entonces ahí he perdido un montón de oportunidades
2: <ríe>
1: de ¿Qué? producir artistas muy ¿Sí? vendedores y muy o trabajos que son muy bien pagos.
0: ¿Qué foto tenés de la de la música uruguaya actual?
1: Es buena eso.
2: <risa> es bueno, buena pregunta, que... no
1: sé, viste que la realidad se ha fragmentado tanto que es difícil, eh, para mí es como difícil as, componer una foto de, de lo que es la música uruguaya hoy, porque hay como compartimientos tan distintos. Claro, pero la distintos. vos sos
0: como bastante transgeneracional y tenés sí. esta cabeza abierta de la que hablábamos, entonces estás muy al tanto de lo nuevo o de muchas sí. cosas nuevas más allá de la, de la historia.
1: Uh -huh. Y bueno...
0: Que no todo el mundo tiene, digo, esa visión así como...
1: Yo veo, no sé, cosas interesantes y discursos interesantes, yo qué sé, no sé, del, del mundo del... El, no sé, el hip hop y, y el lado femenino del hip hop, como Eli, que es re, re interesante esa, ese discurso que se está abriendo paso, o en el rock, yo qué sé, eh, Niña Lobo, que también viene como a traer otra voz, ¿no? No sé cuándo había habido en el Uruguay una banda de rock eh, de mujeres eh, que tuviera repercusión, uh -huh. y que tuviera este, el impacto que tiene en poco tiempo, ¿no? Porque sacaron... Eh, Nada, un, tiene un año y medio. Un año y medio y... Medio y entonces es un momento que es bien distinto a otros o el peque mismo, ¿no? Como esa figura que recién describimos, ¿no? Eh, que es muy, muy joven y que viene de otro ámbito y que ¡pum! se abre paso rápidamente, ¿no? Me parece que lo lindo que está pasando es que es, que es muy dinámico, ¿no? Como que se están moviendo las cosas de, de, con otra velocidad. Eso... Y aparecen fenómenos totalmente nuevos para, para acá. No sé. Y vuelvo al fenómeno del Peque. El Peque tiene una repercusión internacional sin pasar por ninguno de los canales tradicionales, uh -huh. industriales, de sellos discográficos, ni nada. Todo en el mundo de la independencia absoluta. Pero ya se mueven de otra manera por el mundo de, de posibilidades que da eh, la Internet y cómo es el mundo hoy. Entonces me parece re interesante eso, que es muy dinámico la, el, el momento que estamos viviendo y con la aparición de discursos nuevos. Este, yo siempre igual, una cosa que me, me gusta eh, recalcar es que hay cosas de la, del sonido, de la música uruguaya, que son re, que hay como una como una raíz ahí, que está buenísimo conectarse con eso también, no solo con la novedad, y, sino también con...
0: Obvio. Este, sí, sí. El re, Algo de revisionismo,
1: ¿no? Sí, sí, no sé si es revisionismo o, o continuar una, claro. una beta, es como si dijeras, si por más que evoluciona la música, se va transformando en otras cosas, pero hay montones de sonidos de la música uruguaya, de, de, de la milonga, del candombe, del tango... de de la canción popular, que está buenísimo este, seguir proyectando este, hacia el futuro con otras formas. Yo qué sé, en el mundo de candombe, bueno, estos chiquilines de 40 1080, uh -huh. que hacen temas con lechuga zafiro, sí. con F5, que se llama el grupo, que son, todavía están en una etapa más experimental, pero bueno, es re interesante como este, también que el mundo ese dinámico de la internet y del software no se quede solo en, en el movimiento y también te, como que te conecte con Obvio. cosas de repente más eh, atemporales o, o más de raíz, ¿no? No sé, como que ahora me, me parece que los músicos en Uruguay tienen que empezar a pensar que no están en Uruguay solo. Porque ya no estás solo en Uruguay. ¿Cómo ¿no?
0: cuesta eso?
1: O sea, podés concebirte como un músico del mundo pero que es uruguayo. Y que tu diferencial real es que sos de una manera particular, sos de un lugar particular que tiene un montón de cosas claro. muy únicas y hay que saber usarlas y aprovecharlas a favor. Creo que ese es eh, como el, el momento, ¿no? Como descubrir la herramienta que te puede llevar a cualquier lado, pero al mismo tiempo no olvidarte ¿De
0: dónde quién sos
1: y de dónde venís.
0: Sí, total. Quedan un montón de temas de tu historia, de tu vida por tocar, pero voy a proceder a las preguntas de cierre que son eh, las mismas siempre en esta temporada por lo menos la primera es, eh, ¿cuál es tu primer recuerdo musical?
1: Eh, primer recuerdo musical es estar en la casa en, mi, en la casa familiar acá en Montevideo con cinco años, mi papá en el living de la casa escuchando un disco, ese es eh, el primer recuerdo musical. El segundo es estar escuchando la música de una obra que montó mi papá que se llamaba Prohibido Gardel que estaba basada en los tangos de Gardel que estaban prohibidos Ajá. en Uruguay en esa época durante la dictadura. Entonces armó todo un espectáculo con un guionista, con un dramaturgo argentino, Pedro Orgambide, armaron un espectáculo sobre... Eh, inspirado en cada uno de los tangos con pequeñas escenas medio café con era, era divino espectáculo tiene una música hermosa porque bueno tangos de Gardel increíbles y la música de escena era de Camerata Punta del Este medio tipo piazzola yo creo que de ahí viene mi beta de Guacupo, no, claro, ¿no? todo el viaje sí. tanguero, pero era muy chico cuando, tipo el año se, no sé tendría 6, 7 años ¿no?
0: y, y el recuerdo de tu padre escuchando un disco es como la, ima, la imagen, no el disco en sí, sino como la situación de tu sí, padre. Sí, la un situación
1: disco. de lo melómano que era mi viejo y en mi, en mi casa, los melómanos que eran, ¿no? Siempre estaban escuchando música, ¿no?
0: ¿Hay eh, alguna canción en particular que te guste mucho de un artista, un proyecto con el que no conectás?
1: Eh, no conecto en qué sentido.
0: Por ahí, no sé, hay X artista que no te entusiasma lo que hace o no te llama la atención o no das bola, pero tiene un tema que es como. Ah, no,
1: me pasa todo el tiempo. Hay, tem hay temazos de gente que decís es un idiota. <risa> 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 es un idiota diferente qué temazo que hizo. Sí, me pasa todo el tiempo. Yo qué sé. Por decirte el más extremo de eso, este, eh, no sé. Hay un tema que hay. No sé, hay un programador de radio que los domingos de tarde, cuando está divino el sol y vas volviendo de afuera, pone siempre el mismo tema, que es este un tema de DJ Bobo, que se llama Everybody, no sé qué. Es una guasada el tema, es hermoso, es hermoso y es perfecto para ese momento. Y el tipo hace años que lo pone, siempre no es ahora.
0: No, sí, capaz que lo escuché y lo saco, pero...
1: Este, pero está es un, es un tema hermoso de un artista que es horrible
0: <risa> y lo último en, en este contexto eh, pandemia y, y, y medio apocalíptico que, que venimos viviendo una canción para musicalizar un fin del mundo posible
1: bueno durante la pandemia estuvo la gente empezó a escuchar ese tema de R.E.M. que se sí. llama It's the end of the world as we know it pero hay varias canciones de Riem que podrían ser como tipo losing my religion también es como bueno muchacho <risa> es como no sé tienen como una cosa así media este melancólica no sé hay mucha música tipo requiem así como oh, apocalíptico de final no sé
0: Juan muchas gracias por venir no,
1: gracias a vos
2: Every waking hour, I'm choosing my confession.